eh, un día de la nada me levanto viendo borroso y me llevan con los doctores y me dicen Rafa, tienes cáncer, por eso estás viendo borroso, porque tienes un derrame interno y porque se está levantando tu retina y el cáncer lo tienes en el nervio óptico y está a nada de tu cerebro. Le dije, doctor, deme un mes. Y... O sea, la operación significaba quitarte el ojo y, sí. y desde ahí ya no volver a ver en toda la vida. Ya no volver a ver. Es que yo creo que eso es más impactante todavía, Rafa, porque te dicen, en un mes ya no vas a volver a ver. Tienes, sí, tienes un deadline y sabes que el 6 de noviembre no vas a ver y mis miedos eran de qué voy a vivir y qué voy a hacer. ¿Quién me va a querer así? ¿Tenías 18 años? Tenía 18 años. Híjole. Y cuando abro la puerta, lo último que veo es a mi madre. Le doy un beso, cierro mis ojos, no quiero ver nada más y me voy al quirófano. Y me voy al quirófano con la cara presente de mi madre. ¿Cómo se te ocurre ir al Everest, güey? Tuve la fortuna, o he tenido la fortuna de recorrer montañas por Oceanía, por Asia, por África, por Europa, por América del Norte, América del Sur. Lamentablemente, en una de estas montañas, cuando escalé el Denali, la montaña más fría del mundo, eh, en Alaska, a los tres días de que hago cumbre que regreso a México, mi madre se muere. Y yo le prometí que iba a cerrar ese duelo, porque cerrar el duelo era dejarla descansar en donde está. No pedir, mamá, te extraño, ven. No, no, porque no los dejas ir. No los dejas ir. Dije, te prometo que te voy a dejar ir. Y mi cierre de esta promesa es dejándote un beso en el punto más cercano al cielo. ¿Y cuál crees que es eso? ¿De Lebras? La cima de Lebras. Mi querido Rafa, qué gustazo, brother, tenerte aquí. La verdad es que desde que te conocí, dije, Rafa tiene que estar en el programa por tu historia tan inspiradora, brother. Muchas gracias, amigo. Y nos tuvimos la fortuna de conocernos en un evento, dando ahí conferencias, pero quedamos de que lo más pronto que sea, dos semanas después, aquí estoy. Muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu lugar, de este lugar donde han compartido personas historias increíbles, donde se han quedado cosas bien importantes para la gente allá afuera. Y ojalá de este lado pues, pueda dejar algo en esto que vamos a platicar al día de hoy. No me queda la menor duda, Rafa. No me queda la menor duda eh, sobre lo que estás haciendo, sobre cómo, cómo estás, estás dándole un giro completamente a tu vida y cómo te has encontrado contigo mismo y con tu misión de vida. Platícame, Rafa, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, a ver, creo que voy a partir de un, un contexto principal. Mi familia es muy chiquita, somos originarios de Guanajuato, Toda la vida radicada en el norte. Me siento mucho más norteño que otra cosa. Eh, si bien toda mi infancia siempre iba de chiquito a Guanajuato cada, cada Semana Santa, cada Pascua, cada verano, cada invierno. Pero bueno, el contexto inicial es que nazco completamente sano. Yo no tengo ningún problema. Nazco como cualquier otro niño. Eh, tengo la fortuna de que mi familia, pues fue una familia muy trabajadora, pero una familia que siempre me dejó valores increíbles. Y si algo me caracterizaba como niño, es que era muy travieso, que era sumamente extrovertido, que yo no conocía la pena. Y al final del día, pues eso, desde muy chiquito, me despertaba, creo que mi espíritu, que, que, que es mi diferenciador de muchas personas o de mi familia, el explorar. Siempre de chiquito era súper explorador. O sea, te la pasabas 
subiendo árboles, este, viendo abajo de las piedras. Eh, Explorando el closet de mamá, de papá, trepada. <risa> o sea, todo lo que se pudiera explorar era para mí eh, importante, ¿no? Y era como de, ¿qué hay más allá? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Siempre fui desde chiquito muy así. Eh, siempre tuve mucho contacto con los deportes desde muy chiquito, a pesar de que ni siquiera era muy bueno porque eh, era medio gordito en cierto tiempo. Entonces... Eh, no era como que el más habilidoso, pero siempre me gustaba. Siempre me gustaba estar arriba de la bici, jugando fútbol, jugando béisbol, jugando básquetbol, lo que fuera. Pues en aquellos entonces se podía jugar eh, footbase en la calle, a la traya, a las escondidas, a timbrar las casas de los vecinos. Pues, wow, era una infancia increíble. ¿Cuándo pierdes la vista? La vista la pierdo hasta los 18 años, pero entra un contexto, eh, o bueno, entra una particular en mi historia. Yo a los 5 años... Me enfrento, me enfrento por primera vez contra el cáncer. En una ocasión yo tengo un accidente jugando. Mis papás se dan cuenta que conforme pasaban los días, eh, mis dos ojos estaban muy dilatados y que yo ya no alcanzaba a ver muy bien. Eh, me llevan con los doctores. ¿Pero cuál fue la raíz de eso? Perdóname. Un, 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 accidente. un accidente. Iba sobre una bicicleta eh, afuera de la casa. Me caigo. Me, mis papás pues, piensan que es lo más normal del mundo. Me descalabro y llego y dicen, bueno, lleva que gozan al chamaco y es lo que le pasa a cualquier otro chamaco, ¿no? Uh -huh. eh, pero después de estos días como que veían mucho mis ojos, se, eh, mis pupilas siempre dilatadas y las pupilas solamente se dilatan en la oscuridad. Y cuando era de día, yo tenía mis pupilas sumamente dilatadas. Entonces, Ahí como que se asustan un poco, van, me llevan con un oftalmólogo y la noticia así de rapidísima fue de su hijo tiene cáncer. O sea, no fue a raíz del accidente. No fue a raíz Fue más accidente. bien que el accidente les hizo conocer que tenías cáncer. Exacto, totalmente. Y mi cáncer es en las retinas de los dos ojos, eh, se llama retinoblastoma bilateral. Y cuando pasa esto, pues mis papás, el hecho de habernos cambiado de ciudad... Estaban iniciando, ¿no? Un proyecto de vida, un proyecto económico, un proyecto de todo. Entonces los agarra en una situación sumamente complicada. Eh, y bueno, hace 30 años, ¿qué tanta información había del cáncer? Pues era poca. ¿Qué tanta información había sobre un cáncer en los ojos? Menos. Y menos en un niño de 5 años. Y menos en un niño de 5 años. Y menos en una, en una ciudad, Durango, donde prácticamente no había doctores que me pudieran atender. Entonces, a mis papás les desestabiliza todo esto por completo. Nos tenemos que ir de Durango por un tiempo a León, donde estaban primero mis doctores, después Guadalajara. Y la verdad es que fue un proceso muy complicado, pero no para mí, para ellos. Porque a los cinco años no entiendes lo que estás viviendo. A los cinco años lo único que te resta es ser niño. ¿Y fuiste, continuaste con tu vida normal? ¿Tú como niño? 100% como mi vida normal. ¿Tú veías que te, más bien, se te, sentías que se te estaba perdiendo la vista? No, no? Eh, eh, no me acuerdo como tal. De, de hecho, así como que de las cosas que me acuerdo es que a los cinco años yo, sal, yo iba al Centro Médico de Occidentes en Guadalajara y que me salía a jugar a los jardines que tiene enormes, me salía a, a hacer travesuras, conocían niños que estaban en el Centro de Cancerología, como que esos son mis recuerdos muy, muy puntuales. Hay un recuerdo de ahí eh, que me tiene muy, muy, muy marcado. Llegó un punto donde la enfermedad rebasó a mi familia en cuestiones económicas. 
eh, a veces ir a Guadalajara era complicadísimo, a veces qué comer era complicado, yo no lo asimilaba porque, pues, repito, a los cinco años no asimilas muchas cosas, sí. y enfrente del centro médico están estas típicas fondas donde te venden los flanes con un plastiquito y una liga, ¿no? Supongo los sí, has sí, visto. Sí, claro, claro, y buenísimos. Y buenísimos, entonces yo salía de mis quimioterapias y yo siempre quería un flan o algo por el estilo, no siempre me lo podían comprar y cuando me lo compraban solamente lo comía yo. No mi, no mi mamá. Y digo mi mamá porque mi mamá era quien me acompañaba. Y conforme pasaron los años, no hace mucho, entendí que era porque no había por qué comer. Y esto es uno de los momentos que a mí más me marca porque los padres, por amor, son capaces de hacer sacrificios enormes. Y acordarme de mi madre haciendo esos sacrificios y mi padre a la distancia trabajando era como de... Los esfuerzos no solamente es lo económico, lo que trabajas, lo que te dice el médico, sino también lo que los padres dejan de hacer y que son capaces de poner su vida por la de sus hijos. Qué grueso, güey. De hecho, pues tu mamá no comía por darte el flan. Exacto. Y, y digo el flan, o era una cajita feliz, y digo una cajita feliz porque en aquel momento... Eh, pues yo la pasaba muy mal en las quimioterapias y mi mamá me decía, yo no recuerdo que la pasara tan mal, pero mi mamá me decía, Rafa, si sales bien de la quimioterapia, te prometo que te llevo por una cajita feliz de McDonald's, que no nos patrocina, ¿va? <risa> y, y yo iba, yo pues me emocionaba, ¿no? Por el juguete, más que por cualquier uh -huh. otra cosa. Y quizá lo que me aferraba como niño a la vida era una cajita feliz. Y es como lo que nos, se nos atraviesa muchas veces en la vida. Tenemos muchos motores que se nos atraviesan y que nos aferran aquí un día más. Y a lo mejor a los cinco años no estás en, en tanta conciencia de esa, pero cada quien se, se sujeta de aquellas cosas que, que te mantienen aquí en vida. Rafa, ¿cómo continuó? Cómo, ¿Cómo fue el proceso de que fuiste perdiendo precisamente la vista? Fue un proceso que duró hasta los 18 años, pero... ¿Cómo te fuiste dando cuenta? ¿Cómo fuiste consciente de eso? No, realmente después de los cinco años, eh, todo normal. Eh, justamente yo a veces en las conferencias les enseño a las personas una foto mía dos días después de haber perdido uno, eh, en mi ojo derecho, porque lo que pasó en ese momento del cáncer, solamente perdí mi ojo derecho, me lo quitan. Este funciona completamente normal. Uh -huh. Y... Todo sigue viento en popa. Subo una, yo siempre les enseño esa foto porque estoy sonriendo, porque a los cinco años no tienes como... Eh, ¿A qué edad perdiste tu primer ojo? A los cinco. ¿A los cinco? O sea, a ¿de volada se lo acabó? De volada, sí. Fue, todo fue muy rápido. Entonces... ¿Te como, sacaron el ojo y te pusieron me, un ojo? Un de, ojo una, prótesis, una prótesis. Ajá, que es una, una acrílico, se le llama acrílico médico, porque lo normal es, ah, ojo de vidrio. No, es acrílico médico, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, para mí es todo normal. Yo sigo haciendo mi vida normal. ¿Tus amiguitos no te decían nada? ¿No te buleaban? ¿No te decían...? Sí y no. En un inicio, ¿no? Cuando estaba más grande, sí. Ya cuando tenía como 10, 11 años, pues este ojo no se mueve, este sí. Entonces yo siempre digo que a este no le gusta bailar y a este le encantaba bailar reggaetón. Entonces pues era obvio que te iban a decir cosas, ¿no? Uh -huh. Y a los, a los 10, 11, 12 años, eh, como niños nos fregamos unos a otros, nos decimos sí, cosas. Sí, sí. Y, no, no hay... y es inevitable. Eso es inevitable. Creo que sí hay, sí se puede hacer mucho desde casa, una educación para decir, oye, pues, también eh, no, hay, hay líneas que no se rebasan, etc. Eh, sí, sí, tiene un, sí impacta mucho el contexto familiar también, pero a, al final del día esto de decirse cosas, de joderse en, en la primaria, siempre va a pasar, ¿no? Totalmente. Siempre va a pasar. 
Y a mí me decían tuerto, visco, ojo de pirata, ojo de canica, me, virolo. Me decían N cantidad de cosas. Fue un, un proceso complicado para ¿Tú mí. Tú no traías parche, o sea, simplemente no. traías el, el Nada clínico. más mi prótesis Ajá. y mi ojo normal. Como estas dos que traigo así. Ok. Entonces, a mí me decían cosas y crecí con esto que le llaman ahora el famoso bullying. Eh, ¿Cómo lo tomabas tú? Yo tenía que solucionarlo. Mis papás... Siempre fueron impulsores de que lo solucionara y lo solucionara. Siempre, obviamente, tenía el amor, la seguridad y todo eso en casa. Pero era, hijo, te tienes que enfrentar toda la vida. Yo no, yo no te puedo resolver las cosas todo el tiempo. Entonces... Qué, 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 qué fuerte para tus papás, pero qué sabiduría de tus papás. Porque muchas veces los papás se mueren en la raya defendiendo a los hijos y los hijos no aprenden lo que tienen que aprender bajo lo que viven. Claro. Aunque sean situaciones complicadas, yo creo que ese es, ese es, ese es el deber ser. Totalmente. Y, y no te voy a mentir. O sea, había veces que llegaba triste, enojado, llorando. Y por supuesto que mis papás me apapachaban, pero era como de, hijo, vamos. O sea, sí puedes. Y regresa y resuélvelo. Y yo, de las primeras cosas que hacía, era quitarme los ojos y perseguir a los escuincles por la escuela. Pa, pa, sí, para que me dejaran de decir cosas. Y como que eso también sí. lo normalizó tanto que ya que me dijeran eh, y que yo tuviera el valor de quitarme mi ojo, como que... Fue un punto donde ya no, no me importó mucho. En la adolescencia, ya cuando me empiezan a gustar que las niñas y que me llama la atención la chamaquita esta o la otra en la secundaria, pues ahora sí que me generaba un poquito más de inseguridad. Pero ahí, eh, o sea, yo tenía la trifecta perfecta para, para, para no tener un novio, porque me dijeran cosas, era gordito, no tenía uno de mis ojos y luego ahí era medio penoso. Entonces, creo que algo que me hizo cambiar mucho eso fue mi actitud. Empezar a cambiar mi actitud, entender cuál era mi valor, entender que pues todos tenemos algún tipo de diferencias y al final del día todas estas cosas, los apodos, el que me dijeran cosas, el tratar de yo resolverlo, el normalizar que no tener uno de mis ojos no era nada diferente a los demás, que al final del día hacía mi vida, eso hizo que todo fuera normal. Al punto que la gente le empezó a restar eh, valor a eso y ¿qué crees que pasó? Se me dejaron de decir cosas. Qué, qué, qué importante lección estás, estás platicando, porque muchas veces cuando sufrimos bullying, lo que hacemos es aislarnos uh -huh. y no enfrentarlo. Sí. Y yo creo que mientras que no lo enfrentes, siempre lo vas a sufrir, claro. porque te vas a encontrar bajo diferentes circunstancias en la vida que te van a volver a, a, a poder, a, a, a tener que confrontarlo, ¿no? Claro. Pero también, también entender algo muy importante que hay de bullying a bullying, porque... Yo puedo decir que tenía la fortuna de que lo mío era verbal, que al final del día lo verbal, lo verbal impacta en lo psicológico, en lo emocional. Pero era un punto de que como también era el grandote, pues yo también podía contrarrestar eso. Pero hay un bullying donde sí hay, eh, como lo podemos ver hoy en las escuelas, en muchos lugares, donde sí rebasan ciertas líneas y ya es otro tipo de violencia. Y creo que esos son los bullings todos, pero principalmente es el bullying a trabajar, a, a, a prevenir. ¿Cuándo te das cuenta tú, cuando haces consciente que va a llegar un punto en que vas a perder la vista por completo? Porque me imagino que eso lo, te lo platicaron. Eh, yo ya estaba en la adolescencia, tenía como 16 años cuando yo me voy de la casa de mis papás. La verdad es que era un poquito rebelde, me encantaba la fiesta, el relajo. Eh, me voy a los 16 años de casa de mis padres y cuando estoy metido en excesos, eh, un día de la nada me levanto viendo borroso y regreso después de esto dos años acá, después de dos años sin estar con mis padres, regreso a su casa y me llevan con los doctores y me dicen, Rafa, tienes cáncer, por eso estás viendo borroso, porque tienes un derrame interno y porque se está 
levantando tu retina y el cáncer lo tienes en el nervio óptico y está a nada de tu cerebro. Te tienes que operar lo más pronto posible. Eso me lo dijeron en octubre, inicios de octubre. Le dije, doctor, deme un mes. Quiero disfrutar el último mes con mi ojo. Y el doctor me dice, oye, pero es demasiado arriesgado. Está a milímetros del cerebro, te tenemos que operar. No sabemos cómo está creciendo. Dije, si no es un mes, yo no regreso. Dijo, ok, me programan para operarme el 6 de noviembre y ese mes previo me regreso a Durango y estoy en Durango queriendo disfrutar mi último mes con vista. Y mis papás me dicen, Rafa, te llevamos a donde quieras, hacemos lo que quieras para que disfrutes. Y digo yo, quiero estar en casa, quiero disfrutar aquí mi casa donde yo crecí con mis amigos. Y no hice nada extraordinario, no, no hice nada como de voy a verle el último amanecer, el último atardecer, ¿no? una película en casa, hacer mi vida normal y creo ¿Qué que... ¿Qué pasaba por tu mente, Rafa? O sea, ¿cuáles eran tus sentimientos internos de que te ibas a quedar sin vista? Porque es algo impactante. Pero ¿sabes qué? Lo impactante no fue en el momento cuando te dan la noticia. Lo impactante es después. Porque sabes, pero no dimensionas lo que va a causar realmente el perder la vista. Sí me pasaba este pensamiento de no sé qué voy a hacer cuando me quede ciego. Y me pasa muy seguido que la gente me dice, Rafa, wow, yo no sé cómo le haces para vivir, para hacer, para volver. Si, si, ciego, si yo estuviera ciego o ciega, yo no lo podría hacer. Pero realmente no sabemos cómo reaccionamos hasta que suceden las cosas. Y el 6 de noviembre para mí fue un día que fue un punto de inflexión en mi vida porque sí me quedé ciego, porque ese día me quitaron mi otro ojo y desde ahí... O sea, la operación significaba quitarte el ojo y, sí. y desde ahí ya no volver a ver en toda la vida. Ya no volver a ver. Es que yo creo que eso es más impactante todavía, Rafa, porque te dicen, en un mes ya no vas a volver a ver. Es a lo mejor menos impactante que de repente dejes de ver y lo asimiles ya dejando de ver, pero ya te avisaron. Entonces, durante ese mes, yo creo que pasan mil cosas por tu mente. Tienes, sí, tienes un deadline y sabes que el 6 de noviembre no vas a ver... Y no, realmente, yo me, si me acuerdo algo muy, muy que me marcó mucho fue que el 5 de noviembre estamos mi madre y yo en una plaza de, de Guadalajara. Estábamos comiéndonos una nieve y le digo a mi mamá, déjame solo un rato y me quiero una banca y empiezo a observar personas, empiezo a, a... Lo más común que podrías ver en una plaza. Y decía, sí, es que esto es lo último que voy a ver. Y como que me empezaba a caer el 20 ahí pero sin entenderlo completamente. Cuando lo entendí es cuando estoy eh, ese día en la clínica, el 6 de noviembre. 6 de noviembre. Estoy ahí, me estoy, eh, me, me estoy preparando para irme a la operación. Y le digo a mi madre, quiero estar solo. Y estoy solo en la habitación, están las luces apagadas y es, así va a ser la vida de aquí en adelante. Y la verdad estaba muy estresado, estaba muy triste. Decía, ¿va a valer la pena vivir así? O sea, lo que viene es, es esto pura oscuridad y mis miedos eran de qué voy a vivir y qué voy a hacer quién me va a querer así tenías 18 años tenía 18 años híjole bro. y cuando abro la puerta lo último que veo es a mi madre la tengo enfrente mi vista no era muy buena y cuando la estoy viendo veo sus ojos de preocupación ella quería mantenerse con, una tem con un temple muy grande pero yo podía ver los ojos de mi madre que estaba preocupada y que estaba destrozada y me acuerdo que era verla, verla por última vez sus facciones. Y en mi cabeza era, Rafa, aquí en adelante el templo lo tienes que tener tú para darle la tranquilidad a tus padres. 
Le doy un beso, cierro mis ojos, no quiero ver nada más. Y me voy al quirófano. Y me voy al quirófano con la cara presente de mi madre. Se acerca mi doctor, el doctor Víctor Manuel Villar Calvo, que yo estoy vivo gracias a él. Y me dice, campeón, todo va a salir bien, te lo prometo. Yo nada más asiento mi cabeza, le digo, lo quiero mucho. Me pone en mi anestesia. Y bye. Gracias. Y bye. Seis horas dormido en la cirugía y pues nada, a partir de ese 6 de noviembre la ceguera me acompaña para el resto de mis días. Y ahí es cuando te levantas y te cuestionas qué va a ser de aquí en adelante. Y te preguntas por qué a mí. Y creo que la vida... ¿Juzgaste a Dios? Por supuesto. Por supuesto, le dije, ¿por qué me abandonas? Y como tal, no soy una persona mala. ¿Por qué me está pasando esto a mí? No creo poder con esto. Y quería los porqués, pero la vida más adelante me daría los para qué es. Eso es lo más importante. Lo más importante, el para y es, qué. Y estaba, recuerdo mucho, Nayo, que estaba sentado, llegamos a un departamento, me meto al cuarto, ya que mi mamá está un poco más tranquila, se va a descansar y todo, y yo estaba sentado en un cuarto, y, y decía... ¿Qué va a ser de aquí en adelante? ¿Qué va a ser de aquí en adelante mi vida? Y me daba un pavor terminar en una calle tirado bajo un puente, eh, sin nadie a mi lado, sin nadie con quien compartir, sin, sin encontrar razones que me hicieran reír, sin encontrar algo que me emocionara, ¿no? Esos eran mis principales miedos. Te acabas de quedar ciego, güey. Sí. O sea, era posible todo. Era posible que te fueras por los vicios... ¿Era posible que te tiraras en una cama deprimido y sin querer salir? ¿No te pasó nunca eso? No como tal, te voy a decir. Nosotros nos regresamos de, de Guadalajara a Durango eh, volando. El doctor me dice, no, no puedes volar. Le digo, ¿qué, doctor? ¿Me va a quedar ciego? Y me dice, no, no te puedes quedar, te acabo de operar. Y me dijo, ándale, pues ya vete, por favor. Eh, pues él sabía ¿no? que me urgía llegar a casa. Llego y pues en mi casa hay silencio sepulcral, o sea mis amigos esperándome en mi casa, mi papá, mi hermana esperándome en mi casa. Y llego y todo era silencio. Todo era como... Yo, yo llegué como, ¿quién se murió? Y ahí fue como donde más entendí que si yo quería cambiar ese entorno, porque decía, a ver, estoy aquí, filas, vamos a cambiar la actitud. Pero si quería cambiar el entorno, lo tenía que hacer yo. Mis papás, mi papá me recibe con un bastón que me compra. Al día siguiente mis papás se van a trabajar. Yo agarro mi bastón. Híjole, sí, también qué difícil, güey, para tus papás dejarte solo. O sea, pues con... al final del día conocí a la casa, ¿no? Perfectamente. Pero se van a trabajar. Obviamente mi mamá, oye, Rafael, te dejé aquí de comer esto, lo otro, lo que necesites, llámanos, etc. Y me dejan el bastón. Peor, el, el peor error que cometieron el primer día, ¿no? Porque cuando se van a trabajar, yo agarro mi bastón y digo, a ver, de donde yo vivo a donde vive mi primo son 12 cuadras. Tengo que cruzar un parque, tengo que cruzar tantas calles y esta avenida. Agarro mi bastón y me voy caminando solo. No manches. Y, voy, ¿Y te, ibas, te ibas imaginando por dónde ibas. Todo perfectamente. Conocí el parque, la piedrita, donde todo lo conocía perfectamente. Me iba caminando. Eh, ¿Y lograste llegar a casa de tu primo? Llego a casa de mi primo. Timbro. <risa> mi, mi primo me abre y me dice, ¿qué onda? ¿Te trajo mi tía? Y le digo, no, me vine solo. ¿Cómo crees? No sé qué. No, primer hace, día. Bro, en, primer. En eso, es primer día. En eso le hablaba a mi mamá y hace cuenta que hacen un despliegue, que, patrullas y todo, como buscándome. Y digo, estoy bien. Y mis papás se quedaron así como muy asustados. Rafael, no hagas eso. Le digo, 
es que un día me va a tocar enfrentar la vida solo. Y el mejor momento es hoy. Wow, cabrón, qué barbaridad. ¿Cómo la actitud cambia absolutamente nada? Porque tú no es que te hubieras quedado ciego. Te quedaste ciego científicamente y físicamente, pero cambiaste tu manera completa de ver la vida. Y se me desarrolló el sentido más importante, Nayo. El sentido común. Ese que a veces es el menos común de los sentidos. ¿Por qué? Porque el tema de asociar, el tema de anticiparte. No te voy a decir que me levanté y dije, le voy a echar ganas y tengo la mejor de las actitudes. Le ponía 60% actitud, pero el otro 40% era tristeza, duda, miedo, eh, enojo. Entonces, era navegar con todo eso, porque podía levantarme buenas, pero en la tarde estar triste, destrozado. Y cuando o sea, llegaba, era un vaivén de emociones. De emociones. Y cuando llegaban mis papás, poker face, y contento, como si no estuviera nada, y vamos a echarle ganas, y esto y lo otro, y yo pilas, y, y jugando, y persiguiendo a mi sobrino por la casa corriendo, como si no pasara nada. Pero también por dentro me estaba, des, me estaba desmoronando. Pero mi motor en ese momento era que mis papás estuvieran tranquilos. Wow. Yo no quería darles más carga a mis papás. Ya habían pasado por mucho. Mi, madre, mi hermana me lo, me lo decía, Rafa, no sabes de la tristeza, del estrés, de la preocupación, cómo envejecieron mis padres este último año. Y decía, yo no les quiero dar eso. Yo les quiero dar otra cosa. ¿Cómo cambia, Rafa, el haberte ido a los 16 porque eras tremendo y estar dos años ausente a estar tan presente y hacer tanto en actos de amor por tus papás? Porque te das cuenta de todos los sacrificios que hacen. Porque ver los ojos, los ojos de mis padres yo los tengo muy presentes. Y unos ojos pueden expresar mucho. Unos ojos pueden expresar amor, pueden expresar tristeza, pueden expresar desolación. Y ya era justo que estuvieran tranquilos. Y eso a mí me pesaba mucho. O sea, tú regresaste a tu casa... Por amor a ellos. Por amor a ellos. Bueno, por el cáncer, porque el cáncer me salvó. Me gusta decirlo de esta manera, porque si yo no tengo cáncer, yo sigo en mi desmadre. Yo sigo haciendo las estupideces que seguía haciendo. O sea, eres muy vago, güey. Y me encantaba la bebida y empezaba a meterme cosas. Entonces, wow. el cáncer me salvó. Entonces, cuando llego a casa y, y veo también, porque esos dos años, al final del día, yo no platicaba con mis padres, pero cuántas preocupaciones generaba y estrés, incertidumbre. Entonces... Cuando llego, después de todo este contexto, o sea, a mis papás se les hacía la bolita de nieve más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y aparte tus papás chambeándole bien cabrón para sacarlos adelante. Exacto, exacto. Entonces ahí se pone complicado y dije, no, 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 no puede ser así. ¿no? Ahorita que te dije lo de la chamba, es que yo, yo me pongo en la posición de tus papás. Dejar a tu hijo solo en casa todo el día, ciego, para yo saca, seguirle trabajando, porque necesitamos trabajar los dos para seguirlos manteniendo. Exacto es un acto de amor aún más fuerte. Entonces, el hecho de que tú... Fíjate cómo se va, se va dando en tu entorno, Rafa, un cúmulo de fuerza en, basada en el amor. O sea, porque entre todos se fortalecieron de una manera increíble. Lo que acabas de decir de tus padres, de, del hecho de, de tú poner tu poker face, aunque estuviera llevándote la fregada, con tal de que ellos tuvieran la paz y la tranquilidad, es un super acto de amor, güey. Sí. Te puedo decir que con nuestros bemoles, con las grandes diferencias que tenemos como familia, porque los cuatro somos bien diferentes, pero si hay algo que nos, que nos identifica es que somos un gran equipo, que a pesar de que uno esté volteando para la izquierda y el otro para la derecha, 
avanzamos hacia el mismo camino. En el, ya lo, lo platicaremos más adelante porque soy montañista, pero en el mundo de la montaña le llamamos a un equipo cordada. Y mi principal cordada, donde hay una cuerda invisible pero que nos unen muchas cosas, es mi familia. Qué importante, Rafa, es en el momento en que te pasa una situación fuerte en tu vida, valores, pues, que lo más importante es la familia. Sí. Porque al final de cuentas, la actitud que tomaste fue una actitud basada precisamente en el amor que le tenías a tu familia. Y, co y como todos también, como todos los jóvenes, porque a veces, o no todos los jóvenes, pero como muchos jóvenes, eh, a veces nos cuesta mucho trabajo entender ese, o valorar esa parte familiar, ¿no? Porque yo tenía mis sube y bajas y mis dudas y, 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 y mi proceso de madurez, que para mí la madurez es la capacidad de gestionar los pensamientos y las emociones y no dejarte llevar por los arrebatos, ¿no? Entonces, en ese aprendizaje de, de irte dando cuenta ya a los 18 años de todo lo que había hecho tu familia por ti y como irte encontrando en ese camino, vas valorando. No te puedo decir que lo valoré de un día para otro, pero lo iba valorando y creo que eh, estos procesos muy particulares que yo viví me empujaron a, a, a hacerlo de una manera un poco más rápida, pero yo soy afortunado de, de vivir esos procesos con esa familia. Eh, soy un tipo que cree que no todos tenemos las mismas oportunidades en la vida porque está muy sujeto a tu contexto social, educacional, experiencias, geográfico, etc, etc. Y si hoy en día tengo la fortuna de seguir aquí vivo, el principal factor es mi familia, ni siquiera mi actitud, mi familia. Wow. Que lo reconozcas todavía te fortalece más, porque la humildad de reconocerlo es lo, que, es lo que te hace que sigas adelante con esa misma actitud. Sí. Entonces, Rafa, el cáncer de los cinco años te lo quitan cuando, cuando te quitan el ojo. Se sí. vuelve a los 18 y sí. te lo quitan porque te quitan un ojo. Sí, y, y luego espérate. El, el, es, es, era muy normal que después del cáncer de los cinco años eh, me regresara un año después de las quimioterapias, el tema de metástasis, etc. etc. Que te pase 13 años después en el otro ojo es como de uno de, en cada 50 millones. Y yo dije, ¿por qué no estoy comprando boletos de lotería con esta suerte? ¿no? <risa> Pero bueno, pues son circunstancias que pasan. ¿No tuviste o no, no caíste en algún momento en miedo de qué más me falla a pasar? No, sabes que hay, no sé cómo llamarlo, pero en cuestión salud, yo sabía que estaba, iba a estar bien ya. Sabía que no iba a tener ningún problema y hasta el día de hoy, eh, 17 años después, te puedo decir que no me duele nada, nada. Si contamos como enfermedad de la caída del pelo, ok, pero fuera de eso, nada más, nada más. Pero realmente nada. Me encuentro en el mejor estado físico en toda mi vida. De hecho, también eh, cuando estaba de los 18 a, a, a que nací, tenía un gran estado físico, salvo mi cáncer. Porque fuera de eso, el resto de mi cuerpo ha, ha funcionado perfectamente bien. Pero sí era como... It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. El, el saber, ¿estoy completo o estoy sano? ¿Y qué hago ahora? ¿Y qué hago ahora? ¿Y qué hago ahora? Fíjate que esa parte que es bien, es bien importante. Primero, aceptar tu condición. Sí. Y creo que la tienes más que aceptada. 
Y una vez que la aceptas es, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Y eso me parece estupendo, porque es lo que te da la esperanza de seguir. Sí. Y digo, ahorita contarás todo lo que te sucedió después, pero me queda claro que sacaste todos tus talentos ante la situación que estabas viviendo. Sí. Eso es increíble. Es que la, la vida te saca, cuando te pone en momentos de, so, de, de sobrevivir, la vida te pone como bien receptivo y te saca tus mejores versiones. Pero, ¿qué pasa? Lo interesante es mantener esas mejores versiones. Porque a veces solamente son chispazos y se acabó. ¿Y dónde está esa constancia? Entonces, era como trabajar, trabajar, trabajar. Yo soy, yo soy de la idea de que eh, la vida no basta de ganas. Basta de un proceso de aprendizaje, una metodología para hacer las cosas. De inicio no te puedo decir que tenía una metodología, pero era de, Rafa, pues métete a estudiar. Rafa, pues aprende a usar el bastón. Oye, ¿Y seguiste estudiando? Y seguí estudiando. Soy abogado. Dicen que la justicia es ciega. Entonces dije, <risa> eso es lo mío. <risa> ¿Cómo le hace una persona invidente para estudiar? Porque son muchos libros y no todos están en audio. No, es que no hay ninguno en audio, o al menos no en mi no en mis tiempos. ¿Cómo le haces, güey? Eh, pues tenía que estudiar, porque no tengo para dónde voltear a copiar. Entonces, era... No, realmente... Está mira, cabrón, hay, hay, una, hay, hay un software que en aquel entonces yo utilizaba que se llama JAWS y un programa que se llamaba Open Book. Entonces, los libros, tú tenías la capacidad de escanearlos. Cuando los escaneas, se quedan en formato JPG. Ese formato lo convertías con el Open Book a TXT y con la computadora yo tenía la capacidad de leerlos. Pero ese mismo programa tenía... Pero la ¿Cómo lo leas? ¿Cómo lo leías? Ah, bueno, es que yo digo leer, pero eh, con, con la computadora hablaba. Entonces yo seleccionaba ah, lo que quería escuchar, y el párrafo 1 o el capítulo 1, y la computadora me lo leía con la voz más robotizada que te pudieras imaginar, ¿no? Ya soñabas con esa sí, voz. Sí, era como... Es que para uf. ser abogado, imagínate todo. No, y luego con esa voz. ¿eh? <risa> <risa> y, y, y después... Eh, ese mismo programa tenía la capacidad de convertir el formato TXT a MP3. Entonces, yo convertía esos textos... ¿Y tú lo hacías sin ayuda de nadie? Eh, me ayudaban, pero esos, esos programas son sumamente accesibles para que un ciego los pueda hacer sin ayuda eh, de un segundo. Entonces, está brutal. Y yo convertía eso a, a MP3, los pasaba al iPod de uh, hace cuántos años uh -huh. y con un audífono estaba estudiando. O sea, llegaba y donde estuviera estaba estudiando. Y obviamente tomabas notas para después volver a tomaba no, o, es que la no, verdad Tomaba to notas en la computadora. Yo, yo estaba con mi computadora y, y, y la maestra o el maestro o el licenciado dictando y yo escribiendo en mi teclado normal. O sea, yo escribo en la computadora normal, muy rápido, me muevo perfectamente bien. Ah, escribes, escribes o sea, ¿te acuerdas perfectamente bien? Q, W, R, T, sí, Y, U, I, sí, O, P, la, la parte de arriba, por ejemplo. Sí. Y ya sabes cómo, cómo están. Ajá, entonces, y aparte, la F y la J tienen un puntito, entonces pones ahí los índices y con estos con, agarras las otras teclas. Es que qué increíble el tomar ese tipo de actitud para poder que no se te atore la vida, güey. O sea, tú, tú pues, seguiste y trataste de... No, o sea, ¿no te daban downs, güey, de repente, de sí, desesperación? Sí, 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 porque extrañas lo que sí podías hacer con los ojos. El hecho de manejar mi carro. A veces yo soñaba mucho... A mí me encantaba jugar básquetbol. Y yo soñaba mucho... Eh, que jugaba básquetbol, pero que cuando me pasaban la pelota, no se la podía pasar a alguien más porque no veía dónde estaba. Entonces era frustrante. Yo me levantaba y lloraba y me moría de ganas por volver a jugar básquetbol. Y una vez le platiqué a uno de mis mejores amigos este sueño. Me dijo, vente, güey, pasa por mí. Vamos a unas canchas de básquetbol. Dice, ¿te acuerdas cómo jugabas básquetbol? Y la verdad es que jugaba bastante bien básquetbol. Llega, le pega al aro, agarro la pelota 
y la aviento y las empiezo a meter limpias. Me dijo, para que no te quedes con las ganas, güey. Yo dije, wow, <risa> qué increíble. Y, y pues, sigo yendo de vez, muy de vez en cuando, y sigo metiendo triples, sigo metiendo tiros libres. No me y, 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 y sí, pues te, te pasan estos downs de, de por qué ya no puedo hacer esto. Por ejemplo, me llegó a pasar cuando empezaba a salir por primera vez con niñas que me decían, ay, Rafa, es que sí me gustas, pero es que no puedes pasar por mí en carro. <risa> ¿Y qué dices ante eso? Pues es que es real, ¿no? Pues sí. ¿Y, y qué dices? Pues me entristezco, lo soluciono. Eh, ¿Qué hago? ¿Cómo te gusta una mujer si no la puedes ver, Rafa? Uf. Tiene que ver mucho un tema de energía, de actitud. Eh, lo gris no me gusta. El, el contexto general. Las cosas titubeantes no. Me gusta que tenga unos calzonzotes, así unos pantalonzotes <risa> que me mande. No, no, pero sí me gustan las mujeres que tienen mucha actitud, que tienen mucha fuerza. ¿Y tú le pones cara? Que soy ni sí cara, cuerpo y todo. No soy, no soy de palo. <risa> pero, pero sí, porque me las imagino y lo que percibo y los olores. Y al final del día, cuando yo saludo a alguien, cuando la saludo de mano de la muñeca, me puede decir su complexión física. Cuando pongo la mano en su hombro, su complexión física. Y pues, el, la, la, generalmente las personas me dicen, es que tú te fijas en otras cosas que no se fijan los demás. Le digo, sí, quizás sí me, me encantan mucho eh, otros aspectos mentales y emocionales, por supuesto. Pero no dejo de ser persona y también me atraen los aspectos físicos, ¿no? Por ejemplo, para mí una persona que se cuida y que hace ejercicio me representa algo muy atractivo porque quiere decir que procura su bienestar. Y eso del, al final del día deriva también aquí o aquí. Oye, yo creo que ante estas, estas, estas fortalezas que has tomado en, en tu situación puede ser hasta más certero en, en, en cuanto a, la, a conocer a una persona por todo lo que desarrollaste alrededor. Güey. Sí, no, y soy más intuitivo de su desarrollo personal y mis amigos siempre me dicen, güey, es que estás brutal, tus novias están más chulas en todos los aspectos ahora desde que estás ciego a cuando veías, claro, ¿no? Entonces está, está muy divertido, pero, pero también voy a decir algo, que he tenido la fortuna, no solamente en la cuestión física, he tenido la fortuna de tener todas y sin excepción, Todas mis exnovias han sido cosas importantísimas y han sido unas preciosuras en mi vida. Siempre han dejado algo, siempre han sido niñazas, pero, por ejemplo, te voy a compartir algo muy particular. Uh -huh. La primer novia que tengo cuando me quedo ciego es un punto súper importante y a ella le debo mucho de lo que soy el día de hoy. Cuando yo recién me quedo ciego, sí, me empecé a meter a, a la escuela, a utilizar mi bastón, empecé a coquetear con los deportes, pero siempre traía lentes de sol por mi inseguridad de mis ojos, por quererme, según yo, esconder cuando era más evidente un, una persona con lentes en la noche, o sea, ese ciego, ¿no? <risa> pero yo me quería esconder ahí. Y durante mucho tiempo, durante casi dos años, no me quitaba los lentes y no me quitaba los lentes. Y tienes unos ojos muy bonitos. Gracias. Yo los pedí azules. <risa> Yo los pagué. <risa> no, pero sí los tenía, la realidad. ¿Así eran tus ojos? Sí, sí, un poquito más claritos. Ajá. Y, y esta niña, Bianca, eh, Bianca Rangel, eh, me ayuda mucho. Y un día, después de ya tener como año y medio de novios, un día me quita los lentes y yo cierro mis ojos y me dice, quítate los lentes. Yo estoy contigo, no por cómo te ves, y por cómo te ves me encantas, pero me dijo, pero yo estoy contigo por cómo me haces sentir. Te dicen eso, ¿y qué pasa? No, yo, te tiran el mundo. Y cuando se fue, yo no abrí los ojos, cuando se fue, fue así de, ¡fua! 
¿qué hizo? Y cuando salía con mis amigos y no estaba Bianca, oye, vamos a, a X tienda, vamos a X lugar, vamos a hacer esto. Y yo me quitaba los lentes, aunque sea cinco minutos, y hacía el esfuerzo por ella. ¿Y qué hizo? Ayudarme a vencer esa inseguridad. Wow. Y esa no era una inseguridad solamente de unos lentes. Una inseguridad de que me vieras cara a cara, de que me vieran allá afuera y que dijeran, Rafa el Ciego. Esa inseguridad ella me la quitó, de una u otra manera, a cierto nivel. Con ella hice muchas locuras. Ella, ¿Te acuerdas de la película de Perfume de Mujer, de Al Pacino, uh -huh. donde maneja un carro? Uh -huh. Pues lo mismo hice con ella, ¿no? Un día llega, este, vente, íbamos a rentar películas. Pues, pues en aquel entonces todavía se rentaban películas. <risa> y llega por mí y me dice, estoy muy cansada de manejar, me da las llaves, eh, yo me subo al lado del piloto, así como jugando de sí, ahorita nos cambiamos. Dice, no, sí maneja. Y salimos del fraccionamiento de casa de mis papás y ella dándome indicaciones. Y pasamos un bordo y yo así como, ¿qué fue? ¿Un perro? Y yo, ¿cómo que un perro? Y ya. Entonces, ¿por qué cuento estas cosas? Porque así como esas hicimos muchas cosas, pero una persona puede impactar mucho en tu vida. Una persona te puede dar la tranquilidad, te puede devolver las ganas de vivir, te puede dar las ganas de volverte a enamorar, de decir hay algo más allá y lo voy a poner en este contexto. ¿Tú qué crees que quería hacer en ese momento para ser recíproco con ella? Una persona preparada para la vida. Yo no podía estar de ahí para abajo, tenía que estar de ahí para arriba. Y una persona puede impactar mucho en nuestra vida. Uh -huh. Una sonrisa, un hola, un gesto de empatía, un gesto de amor. Y yo mucho de lo que soy también el día de hoy, se lo debo a Bianca. Wow. ¿Y sabes qué es lo que más enaltece esto? La humildad de reconocerlo. El hecho de que lo menciones y que lo menciones con esta alegría y con, con esta energía hace que, que eso que hizo ella por ti lo lleves a un nivel muy superior claro. de, de lo que eres ahora. Y te felicito, claro. querido Rafa. Gracias. Yo no venía a llorar aquí. Voy a decir que me estaban sudando los ojos. ¿eh? Es el calor de Monterrey que ahorita no hay calor. Oye, Rafa, después de esta novia, ¿por qué cortaron, güey? Porque ella, ella se va a Estados Unidos, se va a estudiar a Estados Unidos y al final del día la distancia nos iba a separar y los, las últimas semanas fue medio complicado y se fue. De hecho, cuando siempre les he compartido a algunas personas esto de ella, me dicen, oye, ¿no regresarías con ella? Y digo, no, porque vivimos los procesos que tenemos que vivir en el momento adecuado. Es una persona valiosísima en mi vida. Tengo muy poquito contacto con ella, sé que sigue viviendo en Estados Unidos, pero nada, al final del día eh, las personas llegan en los momentos justos. A veces nos queremos, no nos podemos desprender de ciertas imágenes o ciertos procesos, pero yo creo que ella llegó en el momento más oportuno de mi vida. Y no me, cala de me agradezco eso. Y si ella, ahora sí que si ella no se hubiera ido, no hubiera conocido otras personas maravillosas con las que he compartido esta parte de pareja. Es que como lo acabas de decir, yo creo que cada persona llega en el momento adecuado y, y, y te deja lo que tenía que dejarte. Sí. Y ella lo hace. Y lo más importante es que lo, lo tengas claro y que lo puedas, lo puedas expresar. Sí. ¿Acabaste tu carrera? Acabo mi carrera, acabo con muy buen promedio mi carrera, pero me queda claro que los números, las calificaciones... Son numeritos, lo importante son las relaciones y lo más importante que pude fue generar esas relaciones dentro de la universidad y lo que al mismo tiempo a la par era mi psicólogo y era el deporte. El psicólogo era mi deporte, vaya, es a lo que me refiero. El psicólogo era el deporte. ¿Te encontraste 
con el deporte como tu mejor aliado para que no existiera un vaivén tan pronunciado? Sí, porque primero fue mi terapia de sentirme estresado, enojado, triste, como todos los seres humanos tenemos nuestros subibajas. Y no, buscamos y una situación cómo, así, no sí, manches. No, y, y, que, y buscamos la, la manera de cómo canalizarlo. Entonces, yo primero lo utilicé como mi psicólogo, después buscaba otros medios, como decir, ok, me voy a poner buenísimo en el gimnasio, nunca vi los resultados en el espejo, dije, ok, no, vamos a buscar otra cosa. Y, y siempre fue como... Este impulsor a hacer otras cosas, otras cosas. A mí sí hay algo que me gusta en esencia, es conocer nuevas personas. Y el deporte me generaba este vínculo, pero sí, me daba bienestar. Me daba bienestar mental y emocional. Yo podía llegar triste o estresado de alguna situación, una hora y media, dos horas de gimnasio, pum, cambiaba. Empecé a correr. Jesús El Picho Rivera, un entrenador en Durango, un día me ve, me invita a su equipo, me jala y me cambia la perspectiva de todo. La primera vez que salgo a correr en una carretera, la primera vez que salgo a correr fueron 15 kilómetros con ellos, con los Aquiles, y yo sentía que rebasaba los carros, Nayo. O sea, iba corriendo en la carretera, en el acotamiento con un compañero, y pasaban los carros, y no sé, en mi mente era como una sensación de libertad brutal. Y dije, wow ¿qué es esto? No te lo creo. ¿Qué es esto? Entonces... ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo empiezas a lograr la seguridad de poder estar corriendo en la calle sin ver nada, Rafa? Pues es que la verdad es que son muy aventados. Yo prefiero caerme, sacudirme y levantarme que quedarme. Y si es muy peligroso, y si me pasa esto, y si me atropellan, y si... No sé. Prefiero caerme, sacudirme, levantarme. Siempre he sido una... A ver, no soy... Y perdón por cómo lo voy a decir, pero no soy un pendejo entusiasmado porque esos son muy peligrosos. Pero sí soy una persona que, que sí, sí se anima y sí busca dar el primer paso, que... A mí me gusta ejemplificarme como una persona de intentos. Yo no soy un ser extraordinario por lo que hago, ni por lo que he logrado, ni por de cómo me he levantado. Creo que lo que me caracteriza es que soy una persona de intentos. Sí que se consumen o no, eso es algo muy diferente, pero sí me gusta intentar las cosas. ¿Y nunca te has quedado con ganas de nada? No, te puedo decir que no me quedo con ganas de nada. Cuando tú vas caminando, cuando vas corriendo, cuando estás haciendo algo particular... ¿En tu mente estás viendo? Sí. Sí, voy dibujando todo. Por ejemplo, me gusta mucho tu camisa azul que traes ahorita. <risa> o no es blanca. Ah, bueno, pero yo, yo te imaginé azul. No, no, a pero mí me gusta oye, más cómo te ves de azul. Pero cabrón. el anterior era azul. Así, ah. me, así, así me encontraste ahorita. No, azul. La, la, eh, por ejemplo, no, de, no, real, te estoy imaginando con una camisa azul. Así me gustó el día de hoy para imaginarte con una camisa azul, con una mesa que está aquí con, con vidrio, me lo imagino así, Ajá. con un tapete blanco, Ajá. con unos sillones de piel este, beige, no sé, así me imagino Finalmente, parte del ser. Esa, esa es tu realidad. Esa es mi realidad. Y fíjate que si nos ponemos a ver el mundo, la vida, los humanos, tienen cada uno su realidad. Y es como ver la vida. Es como si te dijera, <risa> vamos a voltear los dos para allá, ¿no? Y te digo, ¿qué estás viendo tú, Nayo? Y a lo mejor de lo que tú estás viendo con tus ojos me vas a decir, no, pues hay esto, esto y esto y esto y esta persona, no sé qué. Y si yo te digo, ¿qué estoy viendo? Me voy a enfocar Ah, al ruido que está acá, del que no se está en paz. O de, no, no es cierto. Entonces, el panda, entonces, <ríe> no, entonces, ¿qué pasa? Estamos parados en el mismo lugar, con ojos, sin ojos, todos estamos viendo algo diferente de la vida. Lo procesamos de manera diferente, ¿no? Y es lo que se me hace espectacular. Totalmente. Es que fíjate cómo cuando tú tomas la actitud correcta, aunque con tus altos y tus bajos, que es lo que me estás comentando ahorita, porque no eres, sí. eres humano, ¿sí? no, eres un, no eres un robot que no, no sienta, sino que esto, 
vas forjando la historia de la vida que te quieras tú imaginar y la vivas como la quieres vivir. Y eso yo creo que es una parte bien importante que nos vienes ahorita a enseñar que el hecho de no ver no quiere decir que no viva sí. y no quiere decir que me limite a hacer cosas extraordinarias. Sí. Tengo mis limitantes y eso estoy 100% consciente de eso. Yo no soy... A mí me gusta decirlo a todos lados que voy. Yo sí creo en los límites. Y mi límite muy puntual es no ver. Yo no veo con el corazón y... No, 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 no. Yo no veo. Pero cuando entiendes tus límites, ¿qué crees que puedes hacer, Naya? Todo. O construir hacia otros caminos. Es decir, ok, este es mi tope, pero ¿qué tal si en este tope me voy hacia otro camino? Por eso te digo que todo, porque, no, no, porque vas a encontrar el camino para hacer lo que tú quieras. El todo existe en lo que Exacto. tú mismo creas. Exacto. Y no es que tenga yo una... Yo tampoco cero, soy una persona súper positivista y sí, sí se puede y venga. No, porque la vida tiene sus contrastes, tiene momentos súper lindos y tiene momentos jodidos y tiene justicias y tiene injusticias. La vida es así y me gusta ser... Una persona con actitud, pero con conciencia. Con conciencia de lo que hay en la vida, de esos contrastes, de lo que se puede y de lo que no se puede, y a través de eso caminar. Y el tenerlo claro creo que te hace que sientas que todo lo que puedes hacer lo hagas. Sí. O sea, el tenerlo claro. Dices, a ver, soy ciego, ¿sí? no, puedas, no puedo manejar por ser una irresponsabilidad. Exacto. Pero sí puedo caminar y correr. Exacto. Y entonces el hecho de no poder manejar te invita a caminar y correr. Ya, caminar y y correr. corres como loco, güey. O entonces, a treparme una bicicleta. O a hacer este tipo de cosas, ¿sabes? Uh -huh. Tengo una bicicleta doble, entonces el pasar a correr y caminar y no poder manejar un carro se convirtió en una bicicleta doble. Y ahora ando en las carreteras en una bicicleta. ¿Y cuándo fregados me iba a imaginar que iba a estar arriba de una bicicleta? Y la sensación de estar arriba de una bicicleta, me imagino que es increíble para ti. Brutal. <risa> Hay un evento que hacen de Durango a Mazatlán en bici y en un puente en la ruta, en, en la supercarretera, que es como de bajada, veníamos a 97 kilómetros no, por hora. No, te lo puedo creer, o sea, Yo nada más wey. escuchaba el... Shum, 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 decía, 97 kilómetros por, por hora lo tenía mi amigo. Oye, en el, yo, soy, en, yo soy ciclista y, sé lo que es, y yo, yo he llegado yo creo que a 82, 83 y voy así... Uh, ya me imagino una bicicleta doble, güey. No, no, no. Y dices, pues, que, y dices, peso que, no, doble, y dices sí. que no eres irresponsable. No, no, no. No, yo decía... No, no pues es que ya, a esa velocidad ya no la frenas. No, no la frenas. No la frenas. Entonces yo era así de... Me decía mi amigo Lalo Calderón, me decía... Este, estamos a 97, no sé qué. Y decía, aquí nos caemos y hacemos patitos. O sea, bye. Pero, pero esa sensación de, de la velocidad, de tomar las curvas, es, es brutal. Para mí... Wow, güey. Es que imagínate... Llego, me trepo a mi bici, con mis zapatillas, mi casco, ¡fum! Mi, mi día cambia por completo. El hecho de estar platicando, de estar chismorreando en la bici, o de estar jadeando, o de estar concentrado, es que es una terapia. Una terapia. O sea, cada vez que, te, que, te, que sientes que te vas a frustrar, o que te vas a agüitar, o que vas a hacer corajes por algo... Te sales de ese ejercicio, porque ahorita me lo platicabas también de lo de los escalones. Mis entrenamientos son mi terapia y cuando algo no anda bien, le he hecho una llamada. Por ejemplo, hace unos días estaba, estaba muy, muy triste y enojado por una situación que se dio eh, ahí de, de, de tema laboral y estaba muy frustrado y no me lo sacaba de la cabeza y no me lo sacaba de la cabeza y traía hasta lagrimillas y le hablo a mi entrenador, Pichu, me siento así, así, me dejas ir a entrenar algo extra. Y Picho seguramente me dijo así, ay, ¿quieres sufrir? Va. Y me dice, en Durango tenemos un, unas escaleras en el Cerro de los Remedios, me dice, vete una hora y media a subir, 
como loco y me voy a subir como loco, la subo casi 23 veces, termino agotado, más relajado, en, mientras subía las escaleras y me salían lágrimas, pero llegué, me senté y en eso había unos niños que estaban subiendo, eh, subiendo y bajando un par de veces nada más y uno de, los, eh, de sus profes se acerca y me dice, le platiqué a mis alumnos de ti, ¿verdad que tú subiste el Everest? Y yo sí. Y los niños llegan y me hacen preguntas inocentes de un niño de 5, 6, 7 años. Y nos estamos riendo y estamos bromeando. Llegan, se toman una foto conmigo, sacando la lengua y se van. Y dije, por eso esto vale la pena. Por eso esto vale la pena. Se te quitó el coraje, se te quitó la tristeza, se te quitó todo de una manera sana. Sí, le dije a mi partner Dante, me tomé una foto con ellos, le digo, ayúdame a subirla porque estas son las cosas que me gusta compartir. Wow. Qué barbaridad. ¿Cómo encuentras el ejercicio? Porque ahorita me mencionaste la bicicleta, me mencionaste el Everest, me mencionaste todo lo que has logrado y que sigues logrando. ¿Cómo conectas con esa parte? ¿Qué es lo que te hace entrar en esa parte? Venías de ser atleta de toda tu vida porque eras una persona que siempre gustó el ejercicio. Pero el conectar con que eso puede ser una parte medular en que tu actitud no merme o que te regrese la actitud cuando merma, eso es impactante, Rafa. A ver, eh, como lo, lo venía platicando, yo encontré el ejercicio como ese refugio mental y emocional, pero el ejercicio me iba empujando hacia otros lugares, me iba dando una perspectiva diferente de mi vida, me daba, dan, me daba más hambre, pero también voy a ser bien claro por qué me encasillé tanto en el deporte en algún momento. Porque llegó un punto donde yo corría, yo hacía Ironmans, yo hacía triatlones, yo hacía carreras de ultradistancia, para que la gente me aceptara. ¿Por qué? Porque esa parte de mi aceptación personal no estaba 100% trabajada. Entonces, yo quería ser el que era apto para la vida, el Rafa, el que se hacía, el que sí podía. ¿Para qué? Para que ciertos círculos sociales, o sea, y me refiero a amigos u otras personas, me dijeran, vente, te invitamos. Vente, sí te queremos. Sí creemos que eres valioso. Ah, mira, tiene algo que platicarnos para que una niña, una chavita, por una mujer, vaya, me volteara a ver y dijera, mira, pues no está tan mal. Hace cosas. Y por eso corría. Porque corría huyendo de mi realidad y buscando aceptación. Buscando la aceptación de la vida. Y creo que más que encontrarme, estaba muy perdido. Totalmente. Porque me dedicaba a satisfacer a las demás personas. Y cuando no lograba algo, porque muchas veces, un, un, dos, tres veces no lo logré, que me metí a correr carreras de 100 kilómetros por la montaña, pues ahí no me pueden decir, oye, ¿dónde? En todos lados. Entonces... ¿Cómo le haces para correr una carrera de 100 kilómetros en la montaña, Rafa? Eso lo duro. Yo tampoco sé cómo le hago. No, con un bastón, con percepción, ir, ir muy atento y fluyes. Vas sintiendo cómo se va una persona al lado mío, yo lo tomo del hombro o de la mochila generalmente, y como él se va moviendo, yo voy imitando sus movimientos y con un bastón de montaña voy tocando un paso adelante de mí como se anticipan las cosas. Pero para mí esto era algo nuevo y cuando la primera vez que intenté correr una de 100 kilómetros, me quedo en el kilómetro 86. ¿Y qué, qué pasa? Para mí había sido una victoria. 86 kilómetros sin ver por una montaña en la sierra de Arteaga, Coahuila. Y está... No y para sí, mí era un... viendo, güey. Sí, sí, sí. dando la madre. Imagínate tú sin ver, güey. Y para mí era una victoria. Y, y, y es a donde voy de lo que estaba platicando. Yo regreso a Durango, 
Y la gente me decía, no, derrota, no puedes, es que no es apto para ti. Y, me, y que me sentía que no cumplía las expectativas de los demás. No mames, es que se pongan a hacerlo, cabrón. Pero, pero, pero el error no era de ellos. El error era mío. Total. No, es que ellos son tus maestros. Es que es increíble cómo cuando la gente nos hace sentir de cierta manera, el hacerte sentir no es culpa de ellos. No. Es culpa de ti que lo sientas. Y cuando tú cambias ese chip, entonces dices, ah, estoy sintiendo esto por lo que me están diciendo. Entonces voy a aprender para poder trabajar en ello. ¿Y quién crees que me dio esa respuesta? El mismo deporte. <risa> un día mi entrenador me invita a correr eh, uno de los triatlones más duros del mundo, que le denominan el Ultraman. Se nadan 10 kilómetros, se pedalean 421 y se corren 84. Madre mía. Tienes 36 horas para hacerlo. Y cuando me invitan, yo siempre me encanta decir esto, que soy más fácil que la tabla del 1 y para todo digo que sí. De, va, vamos, sí, lo hacemos. Y oye, ya cuando me inscribo digo, ¿en qué madres me metí? ¿no? Oye, yo soy Ironman y sé lo que es un Ironman y para sí. mí el Ironman fue lo más pesado y lo más tremendo que he hecho en mi vida deportiva. Ahora con lo que me estás diciendo, güey, que es, es una locura. Es una locura. Es una locura, pero es increíble lo que el cuerpo y la mente pueden hacer. Y lo voy a resumir mucho. Eh, me preparé el tiempo que me tenía que preparar perfectamente con un entrenador, con nutrición, con horas de descanso, con horas de rehabilitación, etc, etc. Estoy ahí, me enfrento a esta carrera, nado los 10 kilómetros, pedaleo los 421, estoy corriendo los 84 kilómetros y cuando estoy cerca de la meta, mi madre se acerca. Es una carrera donde no te ponen a, a, abastecimiento. Todo abastecimiento lo tiene un crew, una camioneta que va y te da agua, comida, pues lo que sí, necesitas. Okay. Entonces, entre comillas, es tu crew y tú, y nada más. Hay otros compañeros corriéndolo, son, éramos menos de, éramos 30 nada más. ¿De dónde lo hiciste? En, he hecho en Fresnillo y en Estados Unidos, pero mi pre, primero fue en Zacatecas. Por primera Zacatecas, vez se hizo en México. No sabía que había uno en Zacatecas. Sí, por primera vez se hizo en México y está espectacular. Corte comercial para ellos. Sí. <ríe> no, y cuando voy en el kilómetro ochenta y tantos, mi madre se acerca, baja la ventana y me dice, felicidades, hijo, estoy muy orgullosa de ti. Y yo de, llevaba 29 horas para ese entonces. Y yo, gracias, mamá. Ya voy a terminar la carrera. Lo vamos a lograr. Y me dice, no. Hoy es 6 de noviembre del 2016. Estoy orgullosa de lo que acabas de hacer. No me convertí en el primer ultraman ciego del mundo ese día. Ese día era mi décimo aniversario. Que me quedaba ciego. Y convertirme en Ultraman solamente me dio el regalo de entender que lo mejor que me había pasado en la vida era haberme quedado ciego. Porque gracias a eso me había cambiado el chip y había podido hacer, no eso, no la carrera, no los 515 kilómetros, sino entender cuál era el recorrido en la carrera de mi vida. 6 de noviembre del 2016, ¿sí? primer Ultraman ciego del mundo, pero abracé mi realidad. Y lo mejor que me ha pasado es haberme quedado ciego. Y una vez más con tu madre. Y una vez más con mi madre. Con mi madre que siempre estuvo ahí al lado mío, que también, ahora que ya no la tengo, me sigue leccionando durísimo. Ay, güey. Qué barro. Mi admiración por ti, Rafa. Que yo creo que mucha gente te lo dice. Eres un ser increíble. 
pero más increíble por lo que le estás dejando a la vida, por lo que le estás dejando a toda la gente, a todos nosotros, que muchas veces nos quejamos, muchas veces reprochamos situaciones que lo único que están haciendo es hacernos crecer, pero no los queremos ver así. Sí. Sí, y, y no es necesario tocar fondo, pero hay veces que la vida nos pone en un momento que no es el más agradable, pero es cómo capitalizas eso. Y hoy mi mejor herramienta es mi ceguera. Porque hoy que soy un cuentacuentos, que me dedico a contar historias que hago a través del, del mundo, esto lo, lo capitalicé gracias a mi ceguera. Me dio esa oportunidad de vivirlo, de experimentarlo, de sentirlo de maneras diferentes. Y también no es por consuelo, es porque eso es la vida. Y eso me tocó hacerlo, y ni modo. Y a, hoy veo mi ceguera como mi mejor herramienta, a lo mejor mi sex appeal, no lo sé. <risa> También les digo a las personas cuando me preguntan, ¿te gustaría volver a ver? Y yo, no, mi madre, se me acaba la chamba. Entonces, esto es lo que soy. <risa> Qué bárbaro, estás con madre. Pues tienes que capitalizar lo que eres, porque eso me, me es mi diferenciador del resto de las personas, del resto de las historias que contar. Y no la historia de un cieguito que se levanta y le echa ganas y es resiliente, no. Es la historia de Rafa Jaime que disfruta la vida y que le falta el respeto a la vida. Vaya que sí. ¿Cómo se te ocurre ir al Everest, güey? O sea, va a haber algo que te pare en la vida, güey. No lo sé, no lo sé. El día de hoy no lo sé. Eh, yo, yo creo que lo que me hace falta es una esposa que me diga ¿Qué, ¿a dónde vas? ¿Qué, ¿Con quién vas? ¿Te quedas a lavar los calzones? No, no. Yo creo que eh, en este ímpetu de seguir explorando, de, 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 de querer retarte, porque meterme en la montaña es meterme a un deporte donde expones la vida, donde un error tuyo o de un tercero puede terminar muy mal, pero también estar ahí arriba, tener una conexión personal brutal, las montañas... Tiene una energía increíble. No sé, no me gusta llamarlas que están vivas, pero el entorno natural tiene una vibra en, en, increíble y eso me gusta mucho. El hecho de estar en un glaciar y escuchar a cada pisada cómo cruje la nieve, de estar parado sobre 20 centímetros con mis crampones y un voladero de 2,000 metros abajo de mí y sortear Hijo esas cosas. Madre, güey, qué barbaridad, güey. Sortear esas cosas es como de... Y pues no le tienes miedo a las alturas. No le tengo miedo, pues no veo para abajo. No. Pero, pero deja tú. Siempre me dicen, oye, pues está padre porque puedes voltear para abajo y no te mareas. Le digo, pero es que tengo el, 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 la ecubicación, que es el rebote de los sonidos, y sé dónde están las paredes. Y cuando escucho que no rebota el sonido, es como de... madre Y que a veces que iba con un compañero decía... Hay voladero a la derecha, ¿verdad? Me decía, tú sigue caminando. Y yo, sí, sí, hay también, voladero a la derecha. Y también, ¿qué, ¿qué expertise debe de tener la persona que vaya guiándote, güey? Porque, pues, te lo puedes llevar, van amarrados. Sí, no. Eh, al final del día, yo salvo la vida de él y él salva mi vida. Porque él, eh, cada uno hace la chamba. Lo que, lo que hacemos en conjunto es que él va caminando, yo lo voy siguiendo y yo voy imitando sus movimientos. Entonces... Eh, ¿Cómo imitar un movimiento si no lo ves, Rafa? Es, ¿Lo escuchas? ¿Lo sientes con la mochila? ¿O lo escuchas? ¿Escuchas el, el pie derecho? ¿O si, wow. y si, si, si se escucha un crujir fuerte y se escucha... Uh, es que subió un escalón y que le costó esfuerzo. Ese tipo de cosas. Por eso te decía, ni siquiera es el oído, ni siquiera es el tacto, ni siquiera es otro sentido. Es el sentido común. La capacidad de asociar las cosas. El hecho de estarte anticipando. 
no, la verdad es que a veces no es ni siquiera tan difícil no ver. Y pues bueno, eh, la montaña por primera vez me lleva una exnovia. Te digo que toda mi vida se basa en exnovias, ¿no? Así, si hiciéramos un, un, un libro de mi vida, capítulo uno, Bianca, Bien. capítulo dos, así, ¿no? Pero de verdad, por eso te digo que he tenido parejas espectaculares que siempre han dejado algo. Y, y esa exnovia me lleva a la montaña, me invita al pique Orizaba, me apasiona. ¿Fue tu primer montaña el pico? Fue mi primer montaña. Pues empezar con el pico orizado no pues es con, la, cosa, wey, con la más grande de México y la más peligrosa. Qué grueso. Y, y me, me gusta. ¿Sientes una adrenalina tremenda antes de hacer cualquiera de tus locuras? Fíjate que al principio sí. Hoy más tranquilo. Hoy, hoy soy una persona más serena. No, pues, wey, ¿Qué te falta por hacer, güey? No, sea... muchas cosas. No, no. Si locuras, <risa> si locuras tengo lista. O sea, tengo mucha lista para el 2024. Lo que me falta es, es presupuesto porque todo sale carísimo. Pero no, la realidad es que hay mucho que hacer, ¿no? Hay muchos lugares a donde ir. Hay muchas experiencias. Lo complicado, no sé, no se encuentra o el reto no se encuentra en la más alta del mundo. Porque hay otros factores que hacen la, a la travesía o al reto importante. Eh, pero dentro del montañismo, pues al final del día hay un punto donde te llama a decir, quiero ir a la montaña más alta del mundo. Tuve la fortuna, o he tenido la fortuna de recorrer montañas por Oceanía, por Asia, por África, por Europa, por América del Norte, América del Sur. Lamentablemente en una de estas montañas, cuando escalé el Denali, la montaña más fría del mundo eh, en Alaska, eh, a los tres días de que hago cumbre que regreso a México, mi madre se muere. ¿Cuándo fue? ¿En qué año? En el 2021. O sea, hace dos muy años. reciente. Sí, hace dos años. ¿Cómo sientes esa partida tú, Rafa, después de tener un apego tan grande con tu madre de manera amorosa? Porque fue, no, era, era un apego positivo. Lo más duro. Ni siquiera mi cáncer, ni siquiera perder la vista, se puede comparar con la pérdida de mi madre. La pérdida de mi madre fue algo que me desestabilizó por completo, que a pesar de que hacía lo que tenía que hacer con mis responsabilidades de todo tipo, personales, laborales, deportivas, por dentro estaba destrozado. Me levantaba y decía, si hoy no pudiera vivir, o sea, si hoy me muriera, está bien. Y no es que yo hiciera algo, sino no tenía ganas de vivir. Se me había ido la persona más importante en mi vida. Y me sentía desolado y, ojo, tenía a mi padre y a mi madre, pero al final del día tenía una colección muy, muy, muy particular con mi madre. Y me tomó mucho tiempo poderla superar, recordarla, soñarla, acordarme de sus ojos, de cómo se sentía cuando la tocaba, su olor, de cuando llegaba a mi casa con mi Macaria, que es mi perra Doberman, y a escuchar que venían haciendo desmadres y ahí viene mi mamá con mi perra. Esos pequeños detalles me dolían mucho. Y yo le prometí que iba a cerrar ese duelo porque cerrar el duelo era dejarla descansar en donde está. No pedir, mamá, te extraño, ven. No, no porque no las dejas ir. No los dejas ir. Uh -huh. Dije, te prometo que te voy a dejar ir. Y mi cierre de esta promesa es dejándote un beso en el punto más cercano al cielo. ¿Y cuál crees que es ese? El Everest. La cima del Everest. Esa era la razón por la que decidí escalar el Everest. ¿Cómo lo lograste? 
Dios mío. Claro, Muy complicado. Tienes hecho un mar de sentimientos, cara. Muy complicado porque no todo es color de rosa. Eh, tenía un compañero con el que hacía montaña y digo tenía porque esa relación terminó y me gusta ser franco con muchas cosas. Eh, a veces queremos siempre romancear todo y hay relaciones que no funcionan y hay cosas que no, no hacen sincronía contigo y había algo entre este compañero y yo que no funcionaba y que al final del día no hacía esa chispa, esa energía eh, y te llevaban al mismo sentido, la misma devoción. Por azares del destino estábamos escalando, acompañándonos en el Everest. La realidad es que no fue entre esa lucha que había entre ambos, no fue lo más agradable. Es que no puedes ir con una persona que no sientas una energía positiva, ¿no? No fue lo más agradable. Y ojo, no estoy hablando mal de él, sino cada quien tenía un camino diferente y no lo empatábamos. Y a él le da un edema pulmonar, se tiene que bajar en el campamento base y me quedo ahí en el Everest sin mi compañero de montaña que hablaba español y con el que había trabajado. ¿Y qué pasa? Está ahí el guía nepalí, me dice, yo subo contigo. Y es como de, ok, pero él habla bien poquito inglés, ¿cómo me voy a, a comunicar con él? Madre mía, güey, sin ver y sin hablar, güey. No, y espérate. <ríe> y dije, aquí se va a acabar mi expedición. Ya, ¿qué me arriesgo más? Pero sí soy un firme creyente que las oportunidades a veces no se repitan. Y yo no sé si iba a tener el siguiente año un millón de pesos para regresar al Everest. No sabía si iba a tener la salud para regresar al Everest. No sabía si iba a tener un compañero con quien escalar el Everest. Era ahí. Ahí el momento. Y no estaba por casualidad. Estaba porque me había preparado durante mucho tiempo y si algo tengo bien desarrollado es la capacidad de adaptarme a los cambios. Hegesman, vamos y valoro también tu voto de confianza porque también es tu vida. Salimos del Basecamp, ya estábamos solamente esperando la ventana, ya teníamos más de 39 días esperando, aclimatando el cuerpo, subiendo y bajando, porque es lo que... ¿39 días en el campamento base? Eh, no, eh, 39 días en el Everest y en el entorno del Everest, porque okay. subes, bajas diferentes altitudes, vas a diferentes partes de la montaña, para que tu cuerpo en, lo sometas a estrés entre la altura, cuando baja se recupera y crea glóbulos rojos para estar preparado para la famosa zona de la muerte, que son los 8,000 metros, donde en la zona de la muerte tus órganos vitales empiezan a morir poco a poco y tienes unas cuantas horas para subir y bajar con vida. Porque no nos olvidemos que el Everest está a 8,848 metros a la altura donde vuelan los aviones comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Pues salimos campamento de, de Base Camp, que está a 5,340, campamento 1, tienes que cruzar la parte más peligrosa, que se llama el Glaciar del Cumbo. Eh, ahí murieron varias personas en este año, se caen edificios de hielo, hay grietas, y lo primero que hacemos es cruzar eso, y fue muy complicado. La comunicación no era muy certera, eh, varias veces los pies se me iban de voladero, eh, sino, ¿Iban nada más ustedes dos? Nada más nosotros dos. Nos acompañó de inicio un costarricense que nos iba ayudando mucho, un amigo que se llama Warner, que le decía, por favor, acompáñanos a, al menos a esta parte con nosotros, cerca, 
pues, alguna indicación que me la puedas dar en español, porque Gasman casi no hablaba inglés, pero el tico casi no hablaba bien español, o sea, el acento era como rarísimo, y entre el cansancio... Entonces, decía, pura vida, güey, pura vida, sí, wey, pura sí. vida Entonces, entre el acento y todo, era como, como muy complicado, pero lo logramos, me tardé mucho más del tiempo que había hecho cuando había cruzado anterior el Kumbu. Estaba muy estresado y dije, ¿y si me regreso mejor? A lo mejor esto es un suicidio. Y no me, me gusta resaltar que tomamos las peores decisiones cuando estamos cansados o estresados. Dije, descansa, bebe algo, come algo y toma la decisión aquí. Y dije, no. Yo no me preparé seis meses, un año para escalar el Everest. Yo me he preparado durante 35 años para escalar el Everest. Porque el Everest no solamente se sube con las piernas, no solamente se sube con los pulmones, se sube con la cabeza, se sube con el corazón, con todo lo que aprendes allá afuera en la vida. Y dije, mis padres y la vida me prepararon para esto y voy a continuar. Y el 23 de mayo a las 6.33 de la mañana estaba parado a 8.848 metros sobre el nivel del mar, en el punto más alto del mundo, pudiéndole dejar ese último beso a mi madre, recordando lo que una vez pensé 17 años antes, cuando estaba sentado en la esquina de una cama, ¿qué iba a hacer de mi vida? Era pues estar aquí, en el punto más alto del mundo, celebrando la vida, volviéndole a faltar el respeto a la vida y a los pronósticos, Aquí, intentando vivir un día más. Eso es lo que estaba haciendo. Cumpliste y le diste el último beso a tu madre en el lugar más alto del mundo. Se lo dejé pegadito al cielo y sé que mi madre estaba orgullosa porque ella me enseñó a escalar las montañas, las montañas de la vida. Porque para mí el Everest es solamente un cerro. Es un cerrito y lo digo con mucho respeto. <risa> Las verdaderas montañas, Nayo, y tú y yo lo sabemos y toda la gente lo sabe. Las verdaderas montañas están aquí, a ras de piso. A lo que nos enfrentamos todos los días. A cómo sorteamos esas grietas, esas montañas, esas paredes, esas avalanchas. Pero aquí en la vida, en el día a día. Eso es, eso es para mí solamente una lección de vida Everest, un entrenamiento de vida para enfrentarme a lo que hay aquí a ras de piso. Totalmente, yo creo que esta lección, este gran, primero, antes que nada, este gran acto de amor, en donde cuando tú te comprometes con la persona que más amas en tu mundo, en tu vida, que en este caso fue tu madre, no hubo absolutamente nada que te parara. Como nada te ha parado en la vida, güey. Pero esto era superlativo. Esto era, ante todas las circunstancias que te pudiesen haber tomado la decisión de no hacerlo. Sí. Desde el tema de tu, de tu chavo que tuvo que bajarse, desde que estás con una persona que subía contigo que no se podía comunicar. O sea, todo, todo te lo fueron poniendo de tal manera que te dijeron, a ver, vas a hacer tu examen de doctorado sobre, sobre la vida y vamos a ponerte todos los bloqueos que te podamos poner. Pum, 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 pum. Sí. Y, brother, mi admiración completa por ti porque la realidad es que tu historia nos da a todos los que la estamos escuchando y qué privilegio y qué bendición que la esté escuchando en primera voz, el hecho de que en la vida 
no hay absolutamente nada que te pueda derrotar cuando estás decidido a vencerlo. Exacto. Y si puedes caer, y si puedes quedarte sin ver, y si puedes quedarte sin hablar, la vida continúa. Totalmente. Y, y te voy a aderezar algo de lo que tú estás diciendo. Que con tu propia realidad, como regresándome a lo que dije hace rato, no todos tenemos las mismas oportunidades, pero con tu propia realidad, con lo que tienes aquí en tu entorno, con lo que tú eres, con eso puedes construir. Totalmente. Y ¿sabes qué, Rafa? Yo creo que lo más importante es que cuando tú aceptaste tu realidad, tú cambiaste tu destino. La vida se volvió más ligera y que se disfruta muchísimo más. Hoy soy 100% una persona plena, satisfecha, con mucha paz. Y que nada, lo único que me sigue para mí es ver qué tiene el mundo, encontrar qué tiene el mundo más aventuras, más personas, más veces enamorarme o que me rompan el corazón o lo que sea, bienvenido sea lo que tenga la vida con estos bemoles, con estos contrastes, encantado de vivirla. ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Un año? ¿20 años? Lo que sea. Yo creo que entre mis límites, uno de los más importantes, donde todo va a terminar, va a ser en mi último aliento. Ahí encuentro mi principal límite, donde esta historia se termine, donde este libro se cierre y alguien lo firme y que ponga a dedicatoria del tipo que siempre le buscó faltar el respeto a la vida. No me cabe lo menor duda, Rafa. ¿A qué te dedicas, Rafa, profesionalmente para poder hacer todas las locuras que haces, güey? <risa> bueno... Estoy, eh, soy abogado, eh, algún tiempo trabajé en gobierno, ejercí un poco, pero la realidad es que, y ojo, lo respeto a, la persona, a las personas que estén metidas en burocracia, pero pues una persona que es exploradora y que le gusta estar afuera y que no le gusta tanto la rutina, pues la burocracia era una cárcel de oro, ¿no? O una cárcel. Entonces, eh, busqué hacer otro tipo de cosas, eh, yo caigo por azares del destino a dar una conferencia. Un día alguien me invita, le digo, ¿cuándo? Me dice, necesito que me ayudes a dar una conferencia hoy, hoy pero yo no me dedico a esto. Y mi primera conferencia fueron para 600 personas, tartamudeé, me fue súper mal, pero les transmití una energía que les gustó mucho, un mensaje que les gustó mucho. Cuando yo termino, me aplauden y digo, estos están locos, esto fue malísimo. O sea, ¿quién son los ciegos? Ellos o yo. Y la verdad es que Después de ahí me empezaron a buscar para dar más, para platicar, para contar historias. Y creo que me gustó tanto que renuncio a la parte como abogado. Digo, me quiero dedicar a esto. Mis papás no estaban tan eh, contentos de, hoy ¿cómo que te vas a dedicar a dar conferencias? Les digo, ¿qué creen? Renuncié. ¿Y cuántas conferencias tienes agendadas? Ninguna. Entonces fue una locura, pero creo que ha sido un camino increíble, un camino en el que he podido compartir con muchas personas, donde doy conferencias empresariales, donde doy conferencias en desarrollo humano, donde cuento estas historias y yo no soy el tipo que llega y les dice, ¡ay, les van las 10 fórmulas secretas para la felicidad o para el éxito! No, yo cuento un buffet de experiencias, de reflexiones y que cada quien se sirva de lo que más le apetezca. <risa> ¡Qué barbaridad! Pero fíjate que, que, que freón que finalmente encontraste tu camino de hacer lo que te apasiona, que es el deporte, sí. y sostenerlo 
con la pasión que le das a la gente por lo que haces. Exacto. O sea, fue, fue todo un... un la, es una bendición, Rafa. Es, totalmente. Y tú lo acabas de decir eh, hace un, un rato, el aceptar la voluntad de Dios hace que cumplas tu misión en la vida. Totalmente. Y te voy a tomar a ti como un ejemplo. Yo he tenido la oportunidad de escuchar tu historia y tuve la oportunidad de escuchar tu conferencia. Y estoy construyendo un pequeño caminito de algo que me apasiona y que de mí te vas a acordar. El día que esto reviente, voy a venir contigo y te voy a decir, ¿te acuerdas, amigo, cuando te dije? Me encanta la perfumería. Y ¿La eso, perfumería? La perfumería. Y eso lo voy a explotar. Algún día va a explotar, lo voy a seguir trabajando poco a poco, pero la perfume, quiero sacar mis propios perfumes, quiero seguir aprendiendo en ese camino, no quiero convertirme solamente en un reseñador, sino... Quiero explotar el mundo de la perfumería desde la perspectiva que yo tengo y desde la sensibilidad que yo tengo. Es que pues, te desarrollaste completamente todos tus demás sentidos al no tener el sentido de la vista. Exacto. Y me imagino que el del olfato lo traes, pero con todo. Con todo, exacto. Así es que si alguien anda malito del estómago, por favor. Sí, no, sí no, ahí, no, está, no. ahí está el pan de escondido. Entonces, por eso, es... No, pero, pero, pero es que guau, wow, el olor de una persona te puede decir muchísimo y, y a mí me vuelve loco y te transporta Totalmente. a un lugar, te puede decir mucho de su personalidad o del contexto en el que estás. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? No es el mismo perfume que te pones para ir a trabajar en la mañana que cuando te vas a cenar con tu mujer, ¿no? Por supuesto que no, porque con tu mujer buscas crear un, un, una, una sensación, una respuesta diferente, a lo mejor de seducción, o de que me abrace, o que diga, ay, qué rico hueles, o que se sienta protegida porque huele a macho, no lo sé. No. Y eso me encanta. ¿No te sucede, eh, tú que eres muy, o sea, que, que percibes mucho los olores, porque a mí me, me, me pasa, que una persona... Eh, transmite o más bien radia un humor diferente conforme lo que está pasando en su vida. Sí. O sea, una persona que está triste, que está deprimida, tiene un humor diferente a uno que está alegre y que está feliz. Sí, pero ¿sabes qué me pasa más a mí? Eh, no sé, yo visualizo colores en las personas. Y cuando alguien está enfermo, cuando alguien se siente mal, por ejemplo, Dante, que es mi partner que anda conmigo a todos lados, que, me, que trabajamos juntos. Ayer llegamos y cuando, cuando veníamos para Monterrey, eh, le digo, te siento enfermo, ¿verdad? Y me lo imaginaba un poco gris o algo así, pero por, porque se sentía enfermo, porque yo lo noté con la pila. Y cuando alguien anda con más energía, más vivaz, etc., me imagino amarillos, dorados, anaranjados. Eh, a, a mí esta percepción es de la energía, de, 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 del mood de una persona. No, pues vas a ser un súper perfumólogo, güey. Eh, eh, ojalá, ojalá. Hay mucho, hay mucho camino que aprender, pero de mí te vas a acordar. Esa es una pasión y es una pasión que quiero explotar porque al final del día esto ya lo, todo lo que hago en mi vida es por pasión, por ese camino que regreses a casa, te acuestes y te duermas con una caraja sonrisa que digas, valió la pena el día, valió la pena el trabajo. Mi admiración total por ti, mi querido Rafa. Y pues, gracias, gracias, porque esta historia estoy seguro que le va a inspirar a mucha gente. A mí me has hecho llorar como 10 veces, güey, y yo casi no lloro en las entrevistas, pero qué barbaridad. Mm. Qué capacidad tienes de transmitir gracias. desde que te conocí, que tuve el honor y la bendición de conocerte. Me radiaste esa confianza, esa amistad, gracias. esa energía. Sabes que tienes un amigo aquí en Monterrey. Muchas gracias. Y me siento muy, pero muy honrado de que hayas venido a esta entrevista, Rafa. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de llegar a tu público, a gente valiosa, 
que al final del día siempre abrimos un podcast, siempre escuchamos una historia, porque estamos en busca de crecer y ojalá que esto poquito que rebotamos tú y yo, pues a alguien lo lleve a ese punto de reflexión, porque así como ellos, tú, yo y otras tantas personas, siempre estamos buscando ese crecimiento, esa trascendencia. Y nada, que esta historia, este sueño, esta búsqueda de faltar el respeto a la vida, no solamente es mía, es también de todas las personas que quieren, que quieren vivir intensamente, que quieren intentar vivir. Estos pasos, esta energía, estos pensamientos, siempre se los dedico a esas personas. Gracias. ¿Dónde te encuentran, Rafa? Me encuentran en todas mis redes sociales como Rafa Jaime MX. Me encuentran en Instagram, en TikTok, en X, que antes era Twitter, en Facebook. Only, ah, no, OnlyFans, no, esa no. <risa> <risa> Pero en todas y también me encuentran en YouTube. Y que, by the way, eh, como promocional, pues ahí también está mi canal de Fragrance Experience donde hablo de la perfumería. Ah, ah también este, tienes, sí. tienes, ya, ya empezaste. Ah, acabo de empezar. Acabamos de empezar. Sí, acabamos de empezar. En lo que yo te pueda apoyar, Rafa, en lo que necesites de mí, Gracias. sabes que, que tienes un amigo incondicional. Muchas gracias. ¿Y podemos hacerte tu canción? Va, me parece perfecto. Ok. Vamos, mi querido panda. Leito. ¿Qué canción le vamos a hacer a Rafa? <risa> pues bueno, mira. Pues vamos. Creo que es una, una canción muy inspiradora, alegre también. Este, el tema... Yo creo que empieza de más. De más a menos. Y, digo, sí. y empieza a ser, Es que todo es improvisado, mi Rafa. Va, todo, perfecto. Absolutamente. Entonces... Perfecto. Vamos a ver qué es lo sí, que nos sucede. Sí, porque el tema de, de cuando tocas el tema de tu mamá, claro. eh, hay que bajarle. Y ahorita vamos viendo. Yo vi al panda ensayando afuera. ¿eh? ¿Sí? No, 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 todo es improvisado. <risa> no es cierto. ¿Lo viste? Sí, yo lo vi por eso. Bueno, muy bien. Vamos a darle, pues. Ok. Listo. A ver, vamos a ver. Queriéndose comer al mundo a montón Escalaba árboles, jugaba sin cesar Ese era Rafa, incansable Admirando siempre a su mamá Aprendiendo de papá Haciendo de su vida lo que él quería Todo era sin igual A los cinco años Algo raro sucedió De un accidente en una bicicleta Todo cambió En ese momento, a sus padres le dijeron, Rafa tiene cáncer en su ojo derecho. Rafa muy pequeño, no entendía, pero a sus padres les dolía que sería de esta situación Rafa no sabía qué sucedía pero su madre lo sentía pero no se vencía 
quitaron un ojo, Rafa. Pero tu vida seguía. No percibías lo que estaba sucediendo a tu alrededor y tu alegría seguía todo lo que da. Seguiste jugando, seguiste saltando, seguiste siendo siempre ese niño activo, incansable. El bullying empezó cuando estabas un poco más grande. La gente te decía pirata, sin ojo y muchas otras cosas más. Hasta que tú mismo empezaste a adaptarte y a ver la vida de una manera diferente. Te fortaleciste y ahora perseguías a los niños sin el ojo para que no te hicieran nada. Por eso era la actitud que estabas pasando. La vida continuó y eso no te paró. Te hiciste un desmadre. Te quería seguir comiendo ese mundo a bocanadas. Haciendo un paréntesis, lo que te hizo fortalecerte fue cuando en tus quimioterapias tu madre te llevaba a comerte ese flan, dejando ella de comer para dártelo a ti. Prometiéndote esa cajita feliz de McDonald's si todo lo que te iban a hacer en la quimioterapia salía bien. Esas pequeñas, grandes cosas y lecciones que tu madre te estaba dando en la vida era lo que te estaba forjando para lo que te tocaba hacer. Quizás en su, inter en su interior ella, ella tenía la visión de lo que te estaba aportando de corazón para hacerte un hijo, un hijo fuerte y un hijo que no se le iba a atorar absolutamente nada en la vida. Y por eso esa actitud en la secundaria. Y por eso esas ganas de vivir, Rafa. Y por eso quererte acabar el mundo sin cesar. La vida seguía y Rafa vivía. Rafa continuaba sin cesar. A tus 16, a tu casa te fuiste. Rebelde sin causa, te llamaron sin cesar Pero el amor que tenías No se acababa, se intensificaba Dos años después, el cáncer volvió Ahora en tu ojo izquierdo Regresaste a tu casa Y tus padres con tus manos abiertas Te recibieron con un amor incondicional. No te querían dejar viajar, pero tú querías tener ese mes para terminar un ciclo en tu vida que sabías que iba a cambiar. No lo viviste de manera muy extraordinaria, simplemente lo viviste de una manera ordinaria, mágica y sin igual. Viendo las cosas que regularmente nosotros damos por hecho y que son grandes cosas que sabías que no ibas a volver a ver pero que ibas a tatuar en tu corazón para recordarlas con amor y con emoción. El día que te ibas a operar, 6 de noviembre. Un día antes, decidiste tranquilamente quedarte a solas. Visualizar lo que venía. 
quien viste por última vez con tus ojos fue a tu madre. La calcaste en tu mente para siempre llevarla en tu corazón. Y ahí la operación empezó. El saber que después de esa operación iba a cambiar tu destino te tenía apanicado, pero con gran fe. Y sobre todo, porque tenías la compañía de tu gran fortaleza, tu madre. Saliste de la operación y exactamente al día siguiente, Rafa, al día siguiente que tus padres se fueron a caminar, agarraste tu bastón y te fuiste a casa de tu primo que quedaba a 12 cuadras de tu casa. ¡Las locuras empezaron! El respeto a la vida empezó a darte lecciones. Faltarle el respeto a la vida. Brincarte absolutamente todo lo que te decían que no podías hacer para hacerlo porque sabías que algún día lo ibas a afrontar. Quedarte en la cama, quedarte encerrado en la casa o seguir viviendo y juntarte con la raza. Porche, tu mejor aliado, tu compañero de vida se volvió haciendo cosas extraordinarias. Primero para ser aceptado y después, como un modo de vida, se volvió. El sentido común se afloró viendo la vida sin verla físicamente, pero en tu mente todo se llenaba de color, de olor, de sensación. Corriendo en la calle 15 kilómetros, sin ver absolutamente nada, pero sintiendo, sintiendo la vida, sintiendo el aire y sobre todo Cumpliendo en ti que la vida cambió. Después, los retos fueron creciendo, Rafa. Ultramaratones, retos que era imposible de pensar con la situación que fuera de ti veíamos en ti, pero que tú tenías el completo convencimiento que podías lograr. Estudiaste la carrera de leyes y ahí llegó alguien a tu vida. Alguien que fue un parteaguas. Se llamaba, mi querido Rafa... Bianca. Bianca. Una novia que te hizo quitarle los lentes oscuros y poder empezar a confiar en ti y dejar de pensar que el adaptarte a la gente o que te aceptaran era un objetivo. Quien te quisiera aceptar como eras, bienvenido. Y los que no, a la chingada. <risa> Grandes lecciones te dejaron cada una de tus ex. El ciclo se terminó con ella, pero te dejó con una gran fortaleza y seguridad que quizás fue precisamente uno de los eslabones para que siguieras cumpliendo tus objetivos de vida loca. Cuando corriste ese Ultraman, madre te acompañó y te dijo hoy 6 de noviembre me 
siento orgulloso de ti porque aunque no has acabado esta carrera lo que has logrado en estos 10 años que estás cumpliendo es admirable y quizás Rafa eso se quedó sembrado en tu corazón para que absolutamente nada en la vida te quitara la emoción de hacer lo que querías hacer empezaste a escalar empezaste a experimentar diferentes montañas empezaste con la más grande de México el pico de Orizaba sabías que nada te iba a parar en una de esas de esas situaciones al regresar tu madre había partido una gran prueba de la vida otra vez Dios te dio tenerla tatuada en el corazón y el haber hecho tanto, tanto en ti durante toda tu vida cambió la manera de conexión de sentirla físicamente para siempre sentirla en el alma le prometiste que le ibas a dedicar el último beso desde la parte más alta del mundo que era un reto muy grande para ti pero se lo dedicaste a ella por todo el amor que te dio. Ahí empezó la aventura de ir al Everest. Y ante todas las circunstancias que la vida te iba poniendo enfrente, en donde cualquiera hubiera dicho hasta aquí, hasta el último momento en donde tuviste que subir sin tu compañero de entrenamiento y ya estando allá, ante todas las circunstancias, empezaste a subir no tenías absolutamente nada en la mente más que llegar a besar a tu mamá aventarle el último beso en la última parte que el mundo podría imaginar en la cima del Everest la parte más alta del mundo y más cerca del cielo nada te paró 6.30 de la mañana, ¿de qué día, mi querido Rafa? 23 de mayo. 23 de mayo. Cumpliste el objetivo. Estabas en la cumbre del Everest. Ante todas las circunstancias, bloqueos y situaciones, cumpliste a tu madre mandarle ese beso. Y creo, mi querido Rafa, que fue el cierre de un ciclo amoroso, hermoso y un cambio de conexión que ahorita estoy seguro que sientes con gran emoción el que ahí esté presente en esta canción y en tu vida que siempre le da razón tu consejera te sigue hablando al oído y acompañando en tus locuras y estoy segura que en este momento desde el cielo se asoma a ver a su hijo sin parar y siempre restándole respeto a la vida faltándole respeto a la vida pero respetando lo que él es en la vida gracias mi querido Rafa gracias gracias, gracias. Panda gracias mi querido Nayo gracias. muchísimas gracias de corazón te lo digo no es la mejor canción ni la más arrimada ni la más en timing pero te lo digo 
con todo el corazón, que es mi inspiración cantarte esta canción. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo a los dos. Si quieren rima, yo se los rimo, no sé. No, de verdad, mil gracias. gracias. De verdad, para mí esto es, es, es algo muy lindo, es algo de compartir y que le pongan letra, música, canción, intención a esta pequeña historia, para mí es un halago. Pequeña historia, güey. Gran historia de todo lo que nos conveniste es contar. Es pequeña porque esto, esto todavía tiene mucha continuación. Esto tiene mucha continuación. Gracias, Rafa. Gracias, Gracias. por venirnos a platicar esta historia. Dios te bendiga. Y sabes que cuentas con amigos aquí en Monterrey para que siempre que vengas te sientas en casa. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias.